0: Hoy en Memorias de Pez vamos a hablar de un conflicto que ha sacudido los cimientos de la mismísima Europa. Y es que en pleno año 2013, en pocas semanas, Ucrania pasó de ser un país con un futuro más que interesante a ser un país dividido en dos por una guerra civil que aún colea hoy en día. Pero ¿de dónde viene todo esto?, ¿qué hizo Ucrania para naufragar?, ¿qué papel ha jugado Rusia y la OTAN en este conflicto?, pues pónganse cómodos que allá vamos. Para entender este conflicto tenemos que ir bastante atrás en el tiempo, concretamente a los tiempos de la Unión Soviética. Ya desde un principio, una importante parte del pueblo ucraniano rechazaba la dominación soviética. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, muchos ucranianos recibieron a las tropas alemanas como auténticos héroes. Sin embargo, la Unión Soviética duró hasta los años 90 y Ucrania no consiguió su independencia hasta 1991. El problema es que el país estaba dividido. Una gran parte de la población era étnicamente rusa y otra era étnicamente ucraniana. Y esta diferencia se ve en una de las cosas que más unen a un país, su lengua. Menos de un 70% de los ucranianos tienen al ucraniano como lengua materna, mientras que la mayor parte del resto de la población son de habla rusa. Esta separación lingüística y étnica es la clave de todo el conflicto y ahora os cuento por qué. En 2010, Viktor Yanukovych, miembro del Partido de las Regiones, un partido prorruso, ganó las elecciones en 2010 y se convirtió en presidente de Ucrania comenzando una nueva etapa en la que la democracia ucraniana se fue deteriorando. ¿Y por qué? Bueno, pues porque para empezar, la corrupción campaba a sus anchas con Yanukovych en el poder. Y también porque comenzó a encarcelar opositores como la ex primer ministro, Yulia Timoshenko, que fue rival de Yanukovych en las elecciones que éste ganó. Con Yanukovych en el poder también se encarceló al ministro del Interior, Yuri Lutsenko. Sin embargo, la economía de Ucrania prometía mucho, el PIB del país crecía y crecía y una gran oportunidad se presentó delante de los ucranianos. La Unión Europea llamaba a su puerta y le ofreció a Ucrania ser miembro de esta. El 30 de marzo de 2012 Yanukovych y los líderes de la Unión Europea firman un tratado de adhesión de Ucrania a la UE que incluía varios requisitos como los de la liberación de los presos políticos ucranianos. Yanukovych prometió a su pueblo realizar las reformas necesarias para que Ucrania ingresase en la Unión Europea. Sin embargo, el 21 de noviembre de 2013 el gobierno ucraniano informó de que el proceso de preparación de la firma del acuerdo de asociación con la Unión Europea quedaba suspendido. Esto fue un palo para una gran parte del pueblo ucraniano, ya que se frotaban las manos con el acceso al mercado común europeo. Pero, ¿por qué hizo esto Ucrania? ¿Qué le hizo borrarse de su proyecto europeo? Pues nada más y nada menos que Rusia. Rusia no quería dejar que Ucrania cayese bajo la influencia de la Unión Europea, y presionó al gobierno de Yanukovych para que no se uniese a esta. Rusia promete una generosa ayuda económica a cambio de esto. La razón de tanta pelea por Ucrania no es otra que una disputa geoestratégica entre la Unión Europea y Rusia, y es que por Ucrania pasan importantes gasoductos que surten a Europa tanto de gas ruso como de gas de los países de Oriente Medio, un recurso de vital importancia para el abastecimiento de la energía europea. Sin embargo, las protestas en Ucrania se fueron multiplicando y escalaron hasta que en Kiev se levantaron barricadas y se montó un gran movimiento ciudadano de protesta conocido como el Euromaidan exigía el fin del gobierno de Yanukovych. Las protestas se fueron radicalizando en un país en el que la mayoría de los manifestantes tenía formación militar y en el que los choques entre manifestantes y policía fueron brutales. También el gobierno recurrió a grupos ilegales formados por criminales, militantes por rusos o elementos extremistas de las fuerzas armadas y policía, unos grupos que recibieron el nombre de tituskis. También en el Euromaidán se organizaron distintas milicias que recibieron el nombre de unidades de defensa y entre las que se encontraban elementos nacionalistas ucranianos y organizaciones de extrema derecha. El 22 de enero de 2014 llegaron los primeros cinco muertos a las protestas. Finalmente, y con un balance cercano a las 200 víctimas mortales, Yanukovych huyó del país y los opositores tomaron el control de las instituciones ucranianas. Yulia Timoshenko fue liberada, se celebraron elecciones presidenciales, Rusia la reconoció y todos fueron felices y comieron perdices. Increíble final, ¿no? Pues no, esto no acaba aquí. ¿Os acordéis de que la población de Ucrania estaba dividida en dos? ¿Que había una parte prorrusa de habla rusa y otra parte ucraniana de habla ucraniana y con tendencia más europeísta? Pues resulta que la mayoría de los prorrusos viven en el sureste del país. A los pocos días de la huida del presidente Yanukovych en Crimea, una región de Ucrania con una aplastante mayoría prorrusa comenzaron a aparecer grupos de encapuchados perfectamente armados y equipados. Uno de estos grupos tomó los edificios de la Presidencia y el Parlamento de Crimea, izando la bandera rusa en ambos, unas banderas que siguen ondeando hoy en día. El mismo día, el Parlamento de Crimea anunció un referéndum de autodeterminación para el día 30 de marzo. Con una participación de más del 80%, la opción de ser anexada a Rusia ganó con más del 96% de los votos. Un referéndum que, por otra parte, no tuvo muchas garantías democráticas. Por ello, los países occidentales no reconocen este referéndum. Sin embargo, desde entonces, de facto, Crimea pertenece a Rusia. Pero tampoco se quedó aquí todo esto. Las protestas prorrusas contra el gobierno europeísta de Kiev se extendieron por toda la región industrial del Donbass. Al igual que en Crimea, en todo el Donbass comenzaron a aparecer de la noche a la mañana grupos armados en ciudades como Donetsk o Lugansk. En Donetsk, los manifestantes proclamaron la República Popular de Donetsk, mientras que un grupo de diputados regionales de Kharkov asumió el control de las instituciones gubernamentales y proclamó la República Popular de Kharkov, aunque esta no durara mucho. Unos días más tarde, grupos armados prorrusos proclamaron la República Popular de Lugansk. La separación era un hecho. El ejército ucraniano no era capaz de controlar una importante parte del país y los prorrusos se habían hecho con el control de todas las instituciones de esos lugares. La guerra a estas alturas parecía inevitable. Durante estas semanas, entre abril y mayo de 2014, los enfrentamientos entre grupos prorrusos y nacionalistas ucranianos también fueron frecuentes, destacando la masacre de Odessa, en la que el Pravi Sector, un grupo nacionalista de extrema derecha ucraniana, provocó un incendio que acabó con la vida de 46 personas, además de muchos heridos que eran golpeados cuando huían del edificio. A pesar de que hubo conversaciones internacionales entre las potencias implicadas que acordaron rebajar la tensión, los enfrentamientos continuaron escalando. Los comandos prorrusos hicieron incursiones tomando diversas localidades y edificios estratégicos y a pesar de que las contraofensivas del gobierno se lo ponían muy difícil, cada vez más y más territorios caían en manos prorrusas, que se hicieron con una buena cantidad de armamento que había en las bases de esos lugares. El frente se fue estabilizando y de facto las milicias prorrusas mantenían el control de todo el este ucraniano. El papel de Rusia en la consolidación de las posiciones prorrusas fue clave, ya que armó a estas milicias y proporcionó importante asesoramiento militar, apoyo logístico y de inteligencia. Sin embargo, lo más efectivo para los prorrusos fueron los sistemas de antiaéreos que les permitieron derribar aviones militares ucranianos, un elemento que fue clave para que las tropas del gobierno no pudiesen recuperar territorio e incluso se replegasen en julio de 2014. Aunque el hecho no está demostrado y se acusan mutuamente, todo parece indicar que por error las milicias prorrusas derribaron una avión comercial Boeing 777 de Malaysia Airlines con 295 pasajeros a bordo. Para septiembre de 2014 la situación del ejército ucraniano era insostenible. Las milicias separatistas avanzaban a la par que el ejército ucraniano cosechaba derrotas y muchas bajas. Para el 4 de septiembre el gobierno de Ucrania había sufrido 3.881 bajas, de las que 837 eran muertos. A pesar de que en septiembre se hizo un proceso de alto al fuego que se llevó a cabo en octubre de 2014 extraoficialmente los combates, escaramuzas y emboscadas continuaron El culmen de estas operaciones llegó en 2015 cuando entre 5.000 y 8.000 soldados del ejército ucraniano quedaron sitiados en Devalchevo. Tras varios días de combates, finalmente los sitiados se rindieron y entregaron las armas a las milicias separatistas las cuales se apuntaron la mayor victoria de la guerra Desde entonces la situación en Ucrania ha sido de calma tensa la línea del frente ha estado estancada, pero a menudo se reactivan las hostilidades, especialmente con bombardeos de artillería. De hecho, la guerra del Donbass es utilizada por el Kremlin y por el gobierno de Kiev como una herramienta política. Es decir, cuando Putin necesita ganar popularidad porque tiene problemas internos, el conflicto tiende a reactivarse. Lo mismo ocurrió con las elecciones presidenciales ucranianas en las que el expresidente Petro Poroshenko trató de azuzar el conflicto para mejorar sus resultados electorales, algo que finalmente no ocurrió. La situación actualmente se resume en que las repúblicas de Donetsk y Lugansk siguen en pleno funcionamiento con sus propias instituciones y fuerzas armadas lejos del control de Kiev. A su vez, Rusia sigue garantizando la existencia de estas, mientras que ni la OTAN ni la Unión Europea se ha llegado nunca a involucrar en el conflicto lo suficiente como para dar un golpe de efecto a la situación. De hecho, actualmente son señores de la guerra los que controlan las milicias prorrusas separatistas en el este de Ucrania, controlando una vasta cantidad de terreno. Otra de las consecuencias de esta guerra ha sido la anexión de facto de Crimea a Rusia y es que a pesar de que la comunidad internacional no reconoce esta anexión, como hemos visto antes, la realidad es que Crimea ya ha sido integrada en la Federación Rusa y el Kremlin tiene pleno control sobre el territorio. Por último, no hay que olvidarse del drama que ha supuesto la guerra con cientos de miles de desplazados, más de 13.000 muertos y una crisis económica que dificulta el acceso de la población a los servicios sociales más básicos en territorio separatista.